0: 三天两觉
1: 。欢迎来到惊悚乐园
0: 第五十八集。在这种状况下，风不觉脑中灵光一现，想到了一个可能的破解方法。他又一次转过头，面对着洗手池上方的那面镜子。此刻，由于光源处于厕所另一边的角落，靠近门口的镜子这儿是漆黑的一片。风不觉从行囊中取出了手枪，果断地对准那儿，连发三枪。这枪口爆发出的火光，将其眼前短暂的照亮了三次。而那面镜子挨了三发子弹，居然没有碎掉，只是发出了“乒乒乒三声闷响。这镜子显然不是防弹的，而是附着冤魂的本体，因此才会打不破。这风不觉的子弹虽然没有摧毁这面镜子，但整个厕所地面上那一层鲜血都受到了影响。这些血就好比是装在水缸里的水，当敲击缸身时，里面的水也会发生震动。钳制住风不觉脚踝的血液被震散了。让他恢复了行动能力，他二话不说拿出了棒球棍，冲着镜子前连连的猛击。在他攻击镜面时，整个厕所都在震动，好似是楼上开了个迪厅的感觉。原本维持站立的无头血影和地上正在重聚的铜手被震得支离破碎，再难维系原本的状态。风不觉他挥棒时用力极猛，而且频率也很高。短短几十秒，他的手臂就酸胀起来。若这不是金属球棒，而是木头的，恐怕早就断了。终于传出了哗啦的一阵响动。当那面镜子被击碎的瞬间，恶灵最后的反扑到来。只见从破碎的镜中扑出一个披头散发的女鬼，其眼窝是空洞的，眼珠已被挖走，浑身是血。不过，这个形态比起他那有血作身、有眼作手的化身来，也算不上有多恐怖了。风不觉被突然欺身扑倒后，十分被动，还来不及唤出管钱，这怨灵一张口就咬。好在四雨的剑锋又一次杀到，准确的将这鬼魂斩首。这一回一刀两断，头颅滚落，一切幻象也随之消失。但四雨也终于跪倒在地上，伤口处大片的殷红宣告着他已无力再做些什么。主线任务进度更新：探索业界高中，破除七种灵异现象。当前进度七分之五。系统提示虽然响起，但根本没有时间供两人喘息。这个鬼魂一死，某个结界就被打破了。门外的走廊中，大量隐隐说说、悉悉嗦嗦之声开始逼近。风不绝和四雨不能靠语言交流，他只好快步上前，先将这四雨搀扶起来，把他带到了最后的那个隔间处，让他拿着提灯，然后打了个简单的手势。四雨明白他的意思，直接就将提灯交到了他的手上。这物品归属权一手以后。风不觉让着四雨的左臂绕到自己的脖子搭好，一手扶着他的腰，另一手拎着提灯，带着四雨走出了厕所。由于风不觉的手机和手电筒都已经消失不见，四雨的手机也就失去了作用，而且他们俩在剧本结束前估计也不会再分开了，因此他把自己的手机也丢弃了。来到走廊中以后，眼前的景象就不容乐观。往右看去，昏暗的走廊中，许多漂浮在高处的圆形物体正在缓缓的靠近。那些物体的下方还都垂着一根细细的、如同线一般的东西。靠，神头气球。风不觉看过同名漫画，那是个令人绝望的故事，回忆起情节都会有点治愈。他赶紧搀扶着四雨，向着另一个方向逃跑，而那边是没有楼梯的。当然，风不觉知道这点，一楼的示意图已经印刻在了他的脑子里。他会选择这边也是无奈之举。如果朝着那些人头气球的方向过去，他和四雨不出十秒就会被吊起来勒死。一路行到走廊的末端的窗边，风不觉打开窗户。然后用眼神示意四宇把剑收进行囊，后者竟然又明白了。这时，从走廊的拐角的另一头行来无数的无头死尸，他们或手扶着墙，或者趴在地上，慢慢的逼近。两人已是陷入包围，唯一的出路就是从这窗户跳出去。风不觉将提灯收入自己的行囊，冲着四宇歪了下头。看那意思，好像是要先走一步。他说跳就跳，反正也就两层楼，不算高。风不觉在游戏中的等级是十三级。惊悚乐园虽然没有具体属性数字，但随着等级的上升，玩家的身体能力也逐渐增加是肯定的。如果说一级代表普通人的水准，三十级以上有《黑客帝国》中飞檐走壁的水平。那么以十三级玩家的平均实力而言，从二楼的高度跃下，那是没什么问题的。风不觉落地后也感到有些意外，本以为会至少扭伤个脚或者摔伤后背之类的，没想到在这半空中时他就觉得身体很轻盈，着地后受到的冲击也不算太大，生存值还没撞门时掉得多。他站定以后，赶紧拍了拍手，发出些响声，然后张开双臂，抬头向上，准备去接跳下来的四雨。外面的月光很明亮，风不觉起身时已扫视了一圈，目前教学楼周围还没有鬼魂袭来的样子。他计划接住四雨以后，直接就带着他奔着食堂而去。经过刚才在厕所里的缠斗，风不觉估计啊。只要是进入这灵异事件发生的空间中，鬼魂追杀就会被暂时阻隔在外；而一旦事件结束，追杀就会接踵而至。所以，由此可见，两人不能停下。四雨没有过多的犹豫，借助外面的月光，看准了风不绝的位置，就往他的怀里跳。如果他状态好，也不用风不绝来接，没准从这三楼跃下都能站定。但此刻他受了重伤，便只能靠着队友帮忙了。风不觉接到了四雨，然后两人相视沉默，他们都感到这一幕有些怪怪的，好似此刻不能说话的限制缓解了几分尴尬。在这个标准的公主抱姿势下，风不觉干脆也没让这四雨下地，撒丫子就跑了起来。这个选择确实是比较有效率的。若由他搀扶着四雨前进，反而会比较慢。现在这个样子还能享受绝世之舞的加成，只不过风不觉多耗点体能值罢了。再者，这样还省去了用手语瞎比划的时间。风不觉直接就将这四雨带到了食堂。进入食堂以后，风不觉才将四雨放到了一张长椅上，然后取出提灯，搁在了桌上。迅速转身，把这大门给关住了，并且取出棒球棍，卡在了两扇门的后面，当做临时的门栓。做完这些，他坐到了四宇的对面，长吁了一口气，然后指了指自己，用手比划四三，接着他又指了指四宇，投去了一个询问的眼神。四宇打开菜单，看了看自己的状态。他的伤口还在流血，生存值也只剩下百分之十二，若不保持静止的状态，可能还会流失。他做了个一和二的手势，低头看了看自己的伤口，再重新对上风不觉的目光，摇了摇头。这风不觉深呼吸了一下，脸上露出了为难的神色。到了这种情况下，他只能祈祷剩余的两句歌谣中所指的事件可以像音乐室那次一样，不需战斗，便可解决。食堂的大门忽然受到了冲撞，外面传来了令人胆寒的哀嚎，各个窗户外皆是鬼影幢幢，片刻后便有窗户玻璃破碎的声音响起。看来这鬼魂追杀还真是如影随形，连一分钟的喘息时间都不留给玩家
1: 。就这样，我的死期将至。从我的敌人身上捡出成桶的鲜血，创造了一个海洋。我现在必须乘着用他们尸骨制成的小舟，穿过这片海。我的帆是他们的皮肤，吹动风帆的是他们最后的呼吸。我将凝视这片海洋，并讲述我的故事，因为我最终会得到怜悯和宽容。我等待着处死我的命令，我不期望任何事情，直到。失去这条性
0: 命。一段独白突兀的出现在了风不绝和四雨的耳畔。当这段话出现时，其他的声音全都消失了。两人都从彼此的脸上察觉了什么，知道对方也听到了相同的内容。当这段话说完，周遭又恢复了嘈杂和混乱，鬼怪们肆意冲击着大门，有部分已破窗而入。虽不明白刚才的事情到底是怎么回事，但眼下可没有时间愣在原地思考。风不觉扶起了四雨，拿上提灯，引着他快步走向了厨房的方向。他们靠近隔开厨房与食堂的那个柜台时，厨房里的灯光忽然亮起，一个高大的黑影正站在柜台后，凝视着对方。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉
1: 。
0: 这怪物的身体是人形，却长着一个猪头。他裸露在外面的肌肉皆是呈粉色，身穿着白色的背心和军裤，挺着肚子。这手臂上扎结的肌肉看上去如同石块一般的坚硬，这位的造型给人感觉像是二师兄终于健身成功的状态。不过目前看来，他的手边并没有摆着九齿钉耙之类的东西。风不觉和四雨跟着怪物只隔了一个柜台，一种难以名状的压迫感突兀的袭来。他们能够清晰的感觉到这个怪物身上散发出来的恐怖气息，比外面那所有包围过来的鬼怪都要强烈的多。仅仅是这样面对面站着，那种无形的威慑力便足以让他们难以动弹。你们好，我是奥因克。他居然开口跟他们打了声招呼。这时，大量的鬼怪已经成功涌入了食堂中，翻过桌子，爬过地板，欺近了风不绝和四雨。奥因克歪过他的猪脑，冲着两名玩家的身后，用不高不低的声音道了一句：“从我的地盘滚出去，现在。”他说出最后两个字的时候，加重了语气。鬼怪们竟然真的在这句话之后停止了行动，他们只能依依不舍地望了一眼已经到了嘴边的两个猎物，随即悻悻然地离去了。去哪儿坐下吧。待鬼怪退去，奥因克用手指了指距离柜台最近的一张桌子，示意这风不绝和四雨坐过去。两人交换了一下眼神，便达成了默契，一起来到了那边，把提灯放在了桌上，面对面坐下了。毫无疑问，歌谣中第五个任务已经开始。比较可喜的是，这个猪头大叔的相关剧情貌似并不需要用战斗的方法来解决，因为从他那种杀人如麻的气场来看，就算两名玩家都是满状态，和他斗也是必死无疑的。当风不觉和四雨就坐下以后，奥英克便开始忙活。他从冰箱里取出了一些东西，然后来到了料理台前，开始洗洗切切。贸然站起来走动可能会有不太好的后果，风不觉不想冒这个险，所以他只是伸直了脖子朝里张望。但料理台靠近厨房另一端的墙壁，奥英克那肉山大魔王一般的体魄将风不觉的视线完全挡住了。这听声音，奥因克应该是从冰箱里取出了两块很大的肉，去掉皮，剁成几块，连骨带肉的分别扔进了两个加过水的汤锅里。作为一个经常下厨的人，在这种安静的环境下，听声音、闻味道，便可大致知道这对方在做些什么了。人煮猪这样的事情，风不觉是熟手。今天看来，猪煮人的流程。貌似也差不多，不过风不绝可没有煮人肉的经验，更不知道那种肉汤闻起来是个什么味儿。假设奥因克煮的两块肉，一块是他的同类，另一块是风不绝的同类，那么歌谣中的哪碗人肉哪碗汤，恐怕真得尝一尝才能分辨。了。奥因克还真是讲究烹饪的，有板有眼。胡萝卜、洋葱、马铃薯、西芹、蒜蓉、红酒、奶油、月桂叶、各种香料等等。先不说他的刀工如何，反正该放的都放了，飘出来的香味儿说明这两锅汤从调味方面来讲都不错。风不绝和四雨都没有起身逃跑的打算，他们都很清楚那是行不通的。就算奥因克不拦着，到了外面以后，这鬼魂也不会放过他。还不如利用这宝贵的时间进行休息。这两锅汤足足的炖了一个多小时，期间奥因克一直在忙碌着，时不时添加佐料，调整火候，好似完全忘记了两名玩家的存在。这对四雨的伤势来说是好事。经过长时间的休息，从菜单中看，流血的状态终于消失了，他已无需继续用手压着伤口。但其生存值还是不多，只回到了百分之二十左右。沉默和安静是思考的温床。方不觉这段时间一直在想事情，他重新整理着进入剧本后得到的所有信息，分析着当前的状况和最后一句歌谣的意义。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑惊。